0: Gran episodio. Yo, la la <coughs> verdad
1: siempre creí que la guerra de los pasteles había sido porque se habían peleado en una pastelería. Ah, esta es la versión que todos conocen, es la versión de que, es que bebé, todos aceptamos a hacer un desmadre okay. a comer pasteles y a robarse
2: cosas. Ajá, y lo tomamos como un hecho. Ahí okay. va. La realidad es lo que sentaron se uno, lo que se, se en entera todas acá la historia.
3: Realmente todos decimos siempre, ah, no mames, por unos pasteles, pero no sabemos el, el contexto que había de. Dale, atrás, ya
2: tienes ¿no? el contexto de que Francia nomás sí, quería chingar la madre. Sí
3: estuvo fregoncísimo, me encanta aprender un poquito más de historia todos los días
2: Bienvenidos a La Historia de México, el podcast en el que nos documentamos de diversas fuentes, pero no pretendemos tener la verdad absoluta de la historia. Solo queremos que te diviertas junto con nosotros y un invitado especial, mientras les platico sobre los personajes, anécdotas y hechos que ocasionaron la histeria de México. Yo soy Omar Benítez, nuevamente nos encontramos lunes histérico. Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy
1: Excelent. bien. Ay, espérame, no abrí el micrófono. Bien y tú? Ya <risa> habrás dicho. Muy
2: bien, Mariano, muy bien aquí con el micrófono, bien puesto.
1: Contento de otro lunes más, otro no, un nuevo capítulo, este capítulo 16, 17, ¿no? 7. 17. Diecia Mira, ya Mira, no digas número, güey, no. porque al rato se va
2: Mariano borramos todo. Sí. <risa>
1: ah. Este. Oops.
2: Y ya, pues Mariano.
1: Y ya, pues muy contento. Esta semana ha estado buena. muchos Muchas noticias muy fuertes. Señor este, de noticias. Pero, pero eso, noticias eso lo hablaremos después en otra sección. que tenga. Ah, ya vamos a abrir más secciones aquí. Sí,
2: y hoy estamos muy contentos porque nos acompaña nuestro amigo y comediante, nuestro amigo Aarón Rosales. Aaron, ¿cómo estás? Muy bien, muy
3: bien, muy bien. Ahí estoy viendo unos gusto aplausitos que... bien bonitos. Ay, sí. Sí. <risa> Qué gusto que me invitaran, muchas gracias.
2: Gracias a ti por venir. Ojalá te guste el episodio y ojalá te guste el... el, el... El, la historia que les voy a que les traigo hoy. A mí sí me gustó mucho la pues neta Pues andas diciendo bueno, que está muy buena, entonces sí, no de, sé.
3: tiene presumiéndola desde hace sí. rato. Sí, es de, es de
2: es... no es de mis favoritas, sí. pero ese sí.
1: es un quiero realmente es que Quiero en, que en la mente con de todo. mi expectativa de Felipe Ángeles.
2: Mm. Ahí con Felipe Ángeles hablamos nomás de Felipe Ay, Ángeles, no sé aquí no. voy a hablar de muchas cosas.
1: Ah, okay. Muchas Ajá. cosas. Uh. <ríe>
2: ¿Cómo te sientes, Aarón?
3: Estoy muy muy chido, este algo somnoliento porque vuelvo a trabajar en sábado Y me y levanté temprano Pero estoy muy contento de que me invitaron estoy... Y estoy expectante de, de, de tu historia
2: Te va a gustar, te va a gustar esta historia Ok
1: Tengo una duda,
3: ¿qué
2: tanto conoces de historia? ¿Qué tanto conoces de historia? ¿Cómo es tu relación con la historia de México? Y, ah, porque hay relación... examen saliendo ¿Sí? de aquí Mi relación <risa> con la
3: historia Es de amor-odio Ok En la primaria la odié porque tuve uno de estos profesores que te ponen en un texto de... ...un, un texto de, de... ...de la escuela y te dicen... ...tienes que traspasar todo de aquí... ...al cuaderno. Ah, ahí está. tiempo. Ajá. ...la odié. Sí, sí, sí. sí, sí pero... ...luego con este... ...no sé qué, qué relación tengan aquí... ...con el señor Paco Taibo.
2: Con todos los historiadores... ...independientemente ya de sus ideologías... ...políticas okay. actuales. Cada quien, pero...
3: Pues aquí no somos chairos básicamente, pero... Ajá. Básicamente eso, pero si... <risa>
2: Quien quiera ser Shairo,
3: adelante. <risa> este, no, cuando, cuando empecé a leer la historia con Paco Taibo me llamó mm. mucho la atención. Porque siento que es una persona más relajada en cuanto a... Es un gran
2: narrador. Ah, historia. es un gran narrador.
3: Eso es lo que tiene.
2: Esos dos libros, usted no lo ve, gente, pero eso, ahí se los ponemos <risa> ahí en Instagram, ¿a ¿me acuerdas? Ah. Son de Paco Taibo, de hecho. Ah, los de no Patria. los había visto. Es una trilogía muy buena. Habla de la intervención. Habla desde la salida de Santana. ...que es la guerra reforma Ajá. y la intervención, la segunda intervención francesa, la batalla de Puebla y todo este asunto... ...hasta la caída del imperio. Buenísima ah, de, de Paco Taibo. Ahí se les recomiendo, Razan.
3: Yo les ¿Sí? recomiendo mucho el del Álamo. ¿El Álamo de el, Paco el, Taibo? El, así, es muy bueno. Ese no lo leí Ese y... Uh, voy a errar en el número. Sé que voy a errar en el número, pero creo que son 25 o 30 viñetas de la independencia de México, mm. donde cuenta precisamente mini historias de lo que llegó, de cositas que pasaron durante que no se cuentan en libros de texto. Uh -huh. Entonces, uff.
2: Muy bueno. Es que hay, 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 hay muy buenos autores y Paco Taibo, nos vamos al otro extremo, Sun -sunegui. o sea, sus... sus... Sus ideologías políticas, aparte, son grandes historiadores. Sí. Y grandes personas que, pues, sí saben, no como uno aquí que ahí nomás está todo meco hablando. Yo no, sabía ni quiero nada, no, Pacotaybo, Pues Pacotaybo es Pacotaybo. Sí. Es Paco Taibo. Ojalá un día conozca, conozcamos a Pacotaybo.
1: Mi padrino.
2: Bueno, entonces, sin más dilación, lo que les traigo para el día de hoy a ver. es sobre el primer conflicto entre México y Francia. A la madre. Oh. el cual popularmente tuvo inicio según debido a, uno, con, debido a un acontecimiento muy peculiar o, según algunas personas, muy irrelevante ante otros hechos ocurridos. Fue un intento de Francia por abusar de la nueva nación independiente donde la comida es básicamente a, a base de chile y tortilla. Okay. Hoy hablaremos sobre la primera intervención francesa o como está conocida en el populacho, la guerra de los pasteles. ¡Auch!
1: pastelazo. Ah, ¿Conocían de la guerra los pasteles algo? ¿Es la de objeto o
0: pastel? No. Pues es esa. De hecho
3: sí es. Te De hecho nadie le dijo, pero tiene un pastel enfrente. ¿Dónde te sentaste, Mariano?
2: ¿Dónde se sentó México en esta guerra de los pasteles? Vamos a ver. Vamos a ver.
3: No, vamos a ver dónde se sentó. Perfecto. En
2: 1821 se consumó la independencia de México. Okay. Y desde ese momento se encontraba en un periodo en el que estaba aprendiendo y experimentando... ...sobre cómo funcionar correctamente como una nación ya independiente.
3: Suena a yo intentando ser adolescente o intentando ser adulto. ¿Intentando? en general en la vida. <risa> Habla de mí. <risa> Habla de México en general.
2: Mientras tanto, el país fue el centro de atención en todo el mundo, principalmente de tres potencias europeas. España, okay. Inglaterra y Francia. Así como también de los Estados Unidos, ¿no? De, eh, aquí en América.
1: Pues era la, era la nueva, ¿no? Era la nueva del salón. Ah, ándale, porque ya estaban viendo cómo cómo vivir con eso, ¿no? Cómo chingárselos. Ah, bueno. Siempre estaban ahí sí.
3: bajo el mando
2: de
1: España y de
2: repente hay muy librecitos. Como la no con el tan... salón. ¿A dónde vas, mija, con tantos recursos? <risa>
3: con... ¡Despídase bien! ¡Despídete bien, bien! Ese era México en yeah, okay, ese entonces. Yeah. Amo su inocencia. Sí. España
2: no renunciaba a la idea de recuperar su colonia. Fuente inagotable de recursos y mano de obra explotada.
3: El novio tóxico.
2: El novio tóxico que no aceptaba oh, que, que ya se terminó. Sí. Inglaterra, en la competencia con Estados Unidos, se centraba en el, eh, en el comercio y la repatriación de las ganancias de sus compañías Las compañías que ya okay. tenían aquí Los Estados Unidos, desde su conformación Como nación, instauraron el principio De política exterior, la doctrina Monroe Que esta doctrina Monroe es el América para los americanos, que básicamente Estados Unidos le dijo a los europeos, ¿saben qué? América es para los americanos, así y que más. Ningún europeo puede venir a, a hacer ya colonias a México ah, okay. y, y Estados Unidos prometemos Que no vamos a ir a hacer colonias a Europa a <risa> Bro, <risa> ¿de Bro. qué me hablas? <risa> Entonces, Estados Unidos, para respaldar su carácter exp expansionista, eh, pues usaba esta hoquina como les decía, acabando con los sueños del imperio español en América y mandando el claro mensaje de lo que consideraban sus dominios. Ok. Por su parte, Francia estaba involucrada en los aspectos políticos y económicos de América Central y las Antillas y su negocio comercial marítimo. Simón, cada potencia, pues, tenía... Quería algo de sí. México, ¿no? Y sí, Francia sí. quería meterse en la política de México. Y, y en las rutas marítimas... Que, pues, México tiene salida ambos. Va o sea, nos, la... nos, está muy cabrón México. Y, pues, Francia le echó el ojo. Muchos
3: pretendientes detrás sí. de... Ella.
2: Mucho pretendiente. Pasó México y dijo... ¡Irala, irala, irala. <risa> <risa> sí. ¿A dónde tan sola? Además de esto, al interior del país... O sea, todo esto pasaba al exterior, ¿no? Pero al interior sí. del país se vivían tiempos difíciles en un esfuerzo, en un esfuerzo por consolidar a la nación mexicana y su reconocimiento en el mundo como nación independiente. Ok. Desde 1824, en que se consolida México como república federal, porque en 1821 es independiente, es independiente. pero empieza el imperio de, de Iturbide.
1: Ajá. Ah, okay.
2: Termina en el 24 y se consolida México república. como una república federal, democrática y representativa. Eh, con Guadalupe Victoria como primer presidente el proceso fue largo y tortuoso se viviría una época de intriga y conspiraciones entre bandos que poco a poco se conformarían como dos partidos okay. el, con el conservador o clerical que promovía un gobierno centralista y el liberal defensor de una república federal y en contra del dominio de las corporaciones, del clero, militares empresa o empresas extranjeras no puedo dejar ah, de okay. pensar
3: en México como como una adolescente que, como dice, está perseguida por todos estos países. A ver quién puede meterle mano. <risa> y, y la pobrecita está consolidando su adolescencia porque se acaba de separar de su papá.
2: Sí, se está autoexplorando. Se está sí, autoexplorando es se, se auto apenas.
3: Pobrecita. <risa> <qué fuerte>. <risa> es papá. Feo. Sí, sí.
2: Está cabrón. No cesaban los acosos a la nueva nación, como cualquier mujer en México. <risa> 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 vaya,
3: vaya. <risa> Cosas no cambian.
2: En un México que se encontraba en bancarrota e incapacitada para obtener los recursos con los cuales poder salir del, fu del fuerte endeudamiento en el que estaba sumida Y para hacer frente a los poderes extranjeros. No tenía feria, no sabía de dónde iba a agarrar feria para poder hacer frente a todos estos países que ya se la querían chingar. Sí. Pues todo estaba mal. Todo Ajá. estaba mal por dentro y por fuera. No ayudaba para nada... Que internamente continuaban levantamientos entre los partidos en la disputa por el gobierno y si fuera poco el país atravesaba el proceso de la independencia de Texas.
1: Ya están se...
2: dando la Ajá. mierda. Uh -huh. Para 1827 ya comenzaban a haber varios franceses ya establecidos en México con el objetivo de inaugurar diversos negocios. Y... así que se celebró un convenio provisional entre México y Francia bajo el nombre de declaraciones provisionales. En donde se asentaban las bases diplomáticas y comerciales Que regirían la convivencia entre ambos países Acuerdo que no fue ratificado por el gobierno mexicano Querían nada más para hacer negocios, ¿no? Sí, haz de cuenta que, que aquí en México había, había población francesa okay. Estos pobladores franceses okay. pues querían hacer sus negocios y sus empezar business. a crecer Ajá. Ajá. Entonces Francia, el país, el gobierno, sí. aprovechó esta situación Y dijo, ah, ¿sabes qué México? Vamos a hacer... Un tratado, se va a llamar declaraciones provisionales y ahí vamos a decir... ¿Cómo nos vamos a llevar chido? ¿Cómo vas a tratar a mis ciudadanos que están haciendo ah, eh, negocios amistad, y todo el rollo? Eh. Lo que en realidad buscaba España era... España, Francia. Era el trauma, fíjate. Sí. <risa> <risa> España... Lo que en realidad buscaba a Francia era un trato y, y una protección especial. Quería ah. que a los franceses le dieran más recursos, le dieran más libertad, que menos impuestos. Que bonito, ¿eh? Sí, güey. Entonces ah, era aquí. de que, ah, por ahí nos vamos <coughs> a ir ganando a México.
3: Es que está muy curioso cómo la, la gente... Los, los países actúan como personas. Porque realmente eso pasa muy seguido también en la vida real, en, la, en el... Llega una persona y tú dices, ah, me está me tratando está bonito, qué bueno. Y, y tenemos esta amistad y estos acuerdos, pero nunca sabes si el otro te quiere chingar en realidad.
1: Exacto.
2: Sí, sí. sí. Tal cual ¿Qué, qué feo. Y, y sí, desde entonces hasta ahorita y va a seguir así. Así, ¿Sí? así se maneja esta situación. Ah, no me dejan comer.
3: El viejo nuevo México.
2: Eh... Muy al contrario de ser protegidos, la población francesa en México, algunos de esos pobladores franceses sufrieron actos violentos que fueron recogidos por la prensa de ese entonces. Entre estos voy a destacar dos casos. Okay. El primero, en donde cinco franceses, entre ellos una mujer, fueron asesinados en Atencingo, Puebla, degollados Hechos pedazos y arrastrados a la cola de los caballos por mexicanos que gritaban, mueran los extranjeros. ¡A la madre! Okay. Ya nos pasó, ¿eh? Ya lo vimos. Ya lo vimos en ¿no? el episodio
1: pasado con unos chinos.
2: El, el, ¿Fue el pasado? Sí, va. Sí. El episodio pasado hablamos de la masacre de chinos en Torreón, que es básicamente lo mismo mexicanos que no toleraban a extranjeros. Ay, no, qué divertido. Es el... como
3: juarenses no tolerando chilangos. No, no cruzar. tolerando. Palocho, cuando sí. vinieron
2: los hondureños, güey, ¿te acuerdas? Sí, como los tratan? De la Yo fregada, no pobrecillos. Sí, güey, no, pinche raza. Una, estaban ahí en el puente. Creo que estaban dormidos ahí en el puente internacional. Sí. Uh -huh. Y fueron varios mexicanos a, a gritarle chingaderas y a cantarles el himno nacional, güey. No, como man. para... ¿Cómo pa güey, como para qué? ¿Se lo
3: sabrán completo? No, nah, pinche... Porque, o sea, el completo está bien chido, güey. Ajá. Está muy bélico el himno completo. Ajá, está el, bien el bélico. El
2: himno completo.
3: O sea, ¿tratar a los hondureños como maciosare? No. Los, <ríe> los maciosares siento, hondureños. Yo siento
1: que los trataban como a demonios, güey, cantando en el Padre Nuestro. Ándale, no sabes,
3: dale, sí. Dale, dale. ¿Ubicas el video de la lechuza? Que le empiezan a cantar, están en una iglesia y la lechuza está... Y le empiezan a cantar y se ponen a bailar. Ah, no.
2: <ríe> ¿La lechuza se pone a bailar?
3: Sí, ¿no lo he visto? Al rato se los paso. Tien búsquenlo. Está muy bonito. Uh, y supongo Quiero pensar que los hondureños hicieron eso y se pusieron a bailar. No creo, pero... bonito o sea, ¿eso, eso fue aquí en Juárez. Sí, sí hace eso poquito? fue aquí en Juárez. Porque los
2: hondureños venían querían brincar a Estados Unidos, güey. Sí. Pero pues aquí intolerantes. Mierda, no les gusta. Sí, güey. Está, está muy horrible esta intolerancia ¿sí? a, a, a lo extranjero y a nosotros mismos. O sea, sí, desde wey. ahí viene el, el trauma. Si no nos aceptamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a aceptar a los extranjeros?
1: Está muy cabrón.
2: Bueno, el segundo caso fue eh, ocurrió en Colima. Ahí fue asesinado un médico francés que era muy apreciado por la, por la comunidad en general. De hecho, la población francesa en México era apreciada en general. Eh, pero había cada persona. Detalles. Había sí. detallitos que decías, <risa> ay, había que pib, gente, qué pedo. <risa> bueno, este era un médico francés que era muy apreciado por la comunidad en general. Pero un día el coronel Francisco Pardo Comandante de la plaza Le pidió, de, le pidió de, de manera violenta Un préstamo de dinero A lo que el francés se negó Pardo y el oficial Osorio Lo golpearon a sablazos hasta derribarlo Y ya en el suelo lo pisotearon brutalmente la Con madre. los caballos
1: Ándale préstamela.
3: préstame Préstame
2: Murió sin esperanzas de que se le hiciera justicia, pues los militares se amparaban en su fuero. En ese entonces, pues, estaba el fuero militar. Fuera... <risa> nada cambia, nada cambia. Para 1836, México ya había terminado la guerra con Texas, por lo que se libró en esa parte de Estados Unidos, por el momento. También en ese año, España había reconocido por fin la independencia de México. En el 36 fue... Se declaró la independencia en el 21 y hasta ¿Y el 36 España. <risa> pinche novio tóxico dijo: No, bueno, sí, la neta, sí. Ya, ah, pues ya, ya no andamos. Ya ¿sí? no va a regresar entonces, <risa> sí. Este, y. Pero para 1838, el único güey que no cedía era Francia. Ah. <risa> entonces, ah. Este güey estaba ahí, ahí, chingue y chingue la madre. El pinche no fastidio.
3: Es este güey que se la pasa mandándote mensajes, ¿qué, mija? <risa> sí. Ya está Respondeo, sola. Respondió el no, Oye, tiene alguien, le pega. <risa>
2: que no verga <risa> después de las negociaciones de un nuevo tratado con Francia el representante francés el barón Anton Louis de, de Fodi ah
1: perro no ¿Estoy mi fran... me impresionas, güey qué te puedo decir yo, güey, puedo decir me yo si
2: Mi francés eh, había abandonado a la... ah, este vato había abandonado las negociaciones al no coincidir con dos artículos uno referente a las contribuciones en préstamos forzosos <coughs> Impuestos a nacionales y extranjeros Que este era un impuesto que... El país estaba sin economía Tienes okay. que hacer impuestos, ¿no? Sí. Tienes que crear impuestos para empezar a recaudar fondos Y de ahí empezar a crecer Entonces en México había un impuesto De un peso a, que, que pues un peso en ese entonces Pues era, era una feria sí, no, ¿no? es Pero era un peso a extranjeros Y 50 centavos creo a, a nacionales o sea, no Era man. forzoso, era, era un impuesto forzoso
0: Ajá uh -huh.
2: Y el, los franceses dijeron que no, no están de acuerdo. Ellos no querían pagar nada. <coughs> y el otro el otro punto en el que no estuvo de acuerdo fue sobre la suspensión del comercio al menudeo. Cuando las, que, ah, esta suspensión Entonces... al comercio al menudeo era cuando los intereses de la república lo exigieran. Porque uh -huh. pues al menudeo pre, venden los productos... Pues, o sea, es más caro el menudeo que el mayoreo. Yo no sí. sé. Ah, okay. El menudeo sí. es cuando vende te, te vendo así nada más unas cositas okay. El mayoreo es cuando ya te vendo un lote De todos los mismos artículos mm. okay. Entonces, eh, México con, con las ventas De los extranjeros Tenía que controlar el menudeo y el mayoreo Era de que, a ver, párame con okay. el menudeo Porque me estás, este <coughs> Subiendo los precios o, o, o está, hay más dinero eh, Que está destinado a pagarte el menudeo Que a, a distribuirse en la sociedad okay. Entonces tenemos que parar el menudeo eh, en ocasiones. En ese punto no estuvo de acuerdo Francia tampoco. Ellos querían vender y seguir ganando la verga. A gusto. En consecuencia, en enero de 1938, de y abandonó su misión diplomática en México. Los comerciantes franceses que vivían en México enviaron con él una serie de, de reclamaciones sobre la merma de sus ganancias y destrozos ocasionados durante los conflictos internos quejaron. Ajá, era de que hay mucho desmadre sí. aquí y nos están tratando mal. Que sí. La verdad Estas tienen puntos, razón. ¿sí? sí, ahí tienen razón. Que pero, eh, en los dos casos que dije ahorita era por ser franceses, Ajá. ¿no? En general. Y, y muchos más. Pero en lo general le estaba yendo mal a la población francesa porque a
1: México en general le estaba, le estaba yendo, yendo mal. mal. Sí. Ah, okay. Era consecuencia de lo que estaba pasando en México. Exactamente. Ok.
2: Eh, pero, extrañamente, ninguna de todas estas denuncias, ni de todos esto, estos comerciantes inconformes, ni sus reclamaciones, fue tan trascendente y, y popular como el caso del pastelero Remontel.
3: ¡Uh, vaya, vaya! ¡Remontel! ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos?
2: <risa> Remontel llegó a México como cocinero de un francés que poco tiempo, que al poco tiempo fue expulsado del país.
1: De, ¿De aquí? ¿De México? Ajá, de aquí. Ah, okay.
2: Vino vino con ese francés, era el cocinero del Ay, francés. Lo, ¿Y él se quedó con el, con el negocio? No, él le servía
1: al francés. Ah, o sea, era como el cocinero, mi cocinero, si yo llegara a México. Ajá, no. yo,
2: <risa> ah, sí, yo soy sí. francés y traigo a Mariano, sí. mi cocinero. <risa> <risa> y luego
1: me corren a mí
2: y se queda Mariano sin ah. empleador, ¿no? Okay. Eh, entonces, al quedarse sin, empleado, sin empleador, Remontel, se estableció en Tacubaya a cargo de una pastelería que fue adquiriendo mucha fama. Que aquí era en Tacubaya era la zona donde había más feriecilla, ¿no? La, zoria, sí. la zona fifi. Y este vato existe. abrió ahí su pastelería, entonces ahí iba a comer la gente de Feria. Énfasis en
0: era.
3: Eh.
2: Era.
0: un, un énfasis era. muy fuerte sí. en era. ¿Qué pasó? Eh? ¿Qué, era?
2: ¿Qué
3: pasó, Tacubaya?
2: Vaya, vaya Tacubaya. <risa> Rimando. Eh. Pura rima fina aquí. Una de las versiones. Eh, una de las versiones más conocidas indican que las tropas del general Santana. Pasaron por la pastelería de Remontel Ajá. y tentados invadieron la pastelería y se comieron todo lo que encontraron, además de robar algunas cazuelas y sarténes Jole. finos.
3: Ajá. Ya, se, ya conocemos a Santana. Ya conocemos no a, a Santana. No es algo raro. Sí,
2: <risa> sí, sí lo creo. Y sí. de su tropa me puedo esperar lo, lo que sea. Ah, la sí.
1: La madre tan fuerte.
3: No, pero como los trataba, venían sí. hambreados. Venían hambreados. Había... Haz ah, pues, pues de cuenta
0: ahorita ¿no? la, cierto
1: grupo de ahí que nos... ¿De qué? ¿De qué?
3: Nada,
2: no va a haber nada. <risa> eh, la realidad... Ah, esta es la versión que todos conocen. Es la versión de este que se ve todos aceptamos. Que hacer un desmadre, sí, okay. a comer pasteles y a robarse cosas. Ajá, y lo tomamos como un hecho. Ahí okay. va. La realidad es que según la denuncia, en 1832, la pastelería de Remontel sí sufre destrozos. Okay. Pero no fue sino hasta mucho tiempo después, hasta 1838 justo cuando habían fracasado los tratados, estos que les había platicado okay. de Francia y México, el pastelero reclamaría los daños sufridos tiempo atrás.
0: Mm, ah, no o sea, está
2: raro eso. Ajá, no así de, güey, ahí te va Mariano. En los daños que sufrió la, pastelera la pastelería de ReMontel fue okay. en 1832. Okay. No fue sino hasta 1838. Ah, okay. ...cuando casualmente fracasan todos estos tratados de Francia con México... Sí. ...y que Francia nomás está viendo cómo chingar... ...en el que repentinamente sale también los no reclamos de este ahí. pastelero. Ay, me robaron... Muy mexicano
3: de su parte también. Sí. Mexicano, <ríe> se mexicanizó. Sí, ah. se mexicanizó bien cabrón. Eso de esperar el momento adecuado para chingar.
2: Sí. Sí. <risa> sí, ah, ¿no? Y Francia ahí en los reclamos salió todo esto de que... ...ay, también un pastelero, ¿eh? eh esta, este, este reclamo, además de, de que se hizo muy tarde fue sin hacer grandes especificaciones y sin dar detalles a tal grado de que en las fuentes de la época se pueden observar versiones encontradas sobre en qué momento y cómo ocurrieron los dextros. Ah, ¿Qué mancha. fue exactamente? Sí. Si comieron los... ¿Eh? Si la tropa comió, o si no comió, o sí, si se, se robocó, comió y no pagó. Dejando únicamente una confusión y mucha ambigüedad en lo declarado. No digo que no haya ocurrido. Sí. A lo mejor ocurrió. Pero, Pero qué no sospechoso que nunca se nunca nunca hubo una queja, nunca hubo así de algo fuerte, sino hasta 1838 en donde Francia estaba buscando un pretexto y todo lo que lo que se dice es ambiguo, sí. es inexacto, no, no hay un dato bien. Ajá. Y le echen crema a sus tacos, Ajá. le echan chantilla a su pastel. Ah, se anda. Ay, no, mejor ya. dicho. <risa> Toda esta situación evidenciaba que Francia solo buscaba algún pretexto para tomar por la fuerza lo que México no quiso ceder en lo diplomático. El gobierno francés, a través del barón de Foudy, exigía ah, me encanta. Mi <risa> me encanta <risa> mi mamá. Exigía una indemnización de 600 mil pesos por todos los daños causados a los ciudadanos ah, franceses. Era la riqueza vergal. completa de sí, país. Ve. Entre los que incluía los daños causados a la, a la pastelería de Remontel que ascendían, según ellos, a 60 mil pesos. Que ahorita 60 mil pesos, pues, es mucho. Vete puede ser mucho. Roño, pero, pero en ese entonces estás hablando de 600 millones de pesos. Sí. Y nada, que era una pinche... Por por una una pastelería. pastelería. Toda pedorra, güey. Sí, güey. O
1: ponle muy chida, güey,
2: pero no 600 millones no. de pesos. Estás, pues, no. pero bien pendejo. Eh, además de esto, exigían el pago de una deuda externa. Que tenían porque ahí se endeudaron cuando estaban con lo de Texas. Eh, ahí se endeudaron con los franceses también. Y estos güeyes decían, ah, pues dame mi... Ah, pues dame mi balón, ya me voy. Básicamente. Sí. Es... Y, es igual, y ah. además pedían la, de... la destitución de un juez, un general y un coronel mexicanos.
3: <risa> y random. Ajá,
2: así ese pendejo <risa> me está yendo feo. Córrelo, la <risa> El gobierno mexicano de Anastasio Bustamante, que era presidente en ese entonces, pues obviamente se negó. La tensión entre ambas naciones se agudizó Los los años siguientes Por lo que entre febrero y marzo De 1838 Las amenazas francesas se hicieron realidad Cuando 10 barcos de guerra Bajo las órdenes del comandante Basoche, ese no, ese no, no lo estudié Como decía decían francés Basochi eh, 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 <risa> Me la pelas güey. Me
1: <risa>
2: Arribaron a Antón Lizardo Veracruz Siempre invaden Veracruz. Es que es un qué? puerto muy pues, importante. Veracruz es la, es la entrada de, de, del mundo a ¿Es México. Es como el aeropuerto ¿Cómo? Felipe Ángeles. <risa> <risa>
0: <risa> 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 okay,
3: ok, ok, ok.
2: Sin más, cual, que hay mucha comedia, hay mucha
3: comedia. <risa>
2: <risa> Acá sí había viajes, era la diferencia, pero, <risa> pero sí. Ahí sí había gente, sí. ahí sí había <risa> <risa> Goku y Vegeta, no vamos a pelear donde no haya <risa> nadie <risa> en <van> el aeropuerto.
3: <risa> Ay, güey, sigue de, la, de las tlayudas, güey. Ah, las señoras,
1: de las tlayudas. ¿Qué son las tlayudas, perdón?
2: Pues lo que ven... según no eran tlayudas, ¿no? Al último. Ah, es que ahí en el aeropuerto, el día de la inauguración, uh -huh. se, según se coló una señora que be... se puso a vender tlayudas porque no vendía nada de comida. Ah. Las tlayudas son como tostadas. No sé, no sé qué son Mira. exactamente las tlayudas
3: la mayor parte de la gastronomía en el sur de México se es basa tortilla. en masa aplastadita sí, dorada con frijol, <risa> ja, dorada con frijoles y guisado y, y, y un chileto, una salsita ah, son, son <risa> sopes de diferentes presentaciones ah, ah okay. qué rico
2: sí. ah entonces esta señora se, se hizo ahí el, se hizo muy Su popular ahí y...
3: sí el paréntesis rápido se puso y todo el mundo la estaba apoyando porque pues qué chido y luego la gente se quejó de que, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué no pusieron unas hamburguesas? Y luego alguien de mucho poder, no voy a decir su nombre, <risa> dijo, es que eso es clasismo. ¿Cómo se les ocurre atacar a la señora de las tlayudas? ¿Quién, quién y, pide, luego, le pillan y luego Y <risa> luego la señora de las tlayudas le dijo a este hombre de mucho poder Ajá. que, oye, ¿por qué me pones aquí si nadie me está comprando? Mejor ponme en el centro de la, de la Ciudad de México. Ajá. Guau,
2: ya... que no me pongas en el piso, güey, a sí. vender. Ahí me me pone. Sí, güey, esto, güey, de pérdida.
1: Ah,
3: la pusieron nomás así. ¿Sí? Ahí la dejaron, güey. ahí güey, ah, su la, la señora de pobreza. deja tú, o sea, se hacen como dos horas de la Ciudad de México sí. a su, a, a, al, a aeropuerto. al
0: aeropuerto. Ah,
2: si sí lo encuentras, va. <risa> sí, llega, sí, sí llega. Sí <risa> <risa> Primero que lo hay. Sí, güey, ahí está. Ah qué, de fuerte. Qué, ah, qué clasistas. No, clasistas tiene a la señora ahí nomás, ahí vendiendo a sí, la pinche esquinilla. Pues va, como diles, y hasta ahí. Está aburrida.
3: Pobrecilla. ¿Sin clientes? Para los seis
2: vuelos diarios. Sí. los seis vuelos diarios. No, el jueves, el miércoles, el jueves hubo cero, creo, güey. Neta. Hubo cero vuelos. A la verga. Pero bueno, esa es otra historia. Esa ya nos encargamos en 50 años de contárselo. Desde uno de estos barcos de guerra que llegaron estos güeyes ya los mercados a Veracruz. Ah, de Veracruz. Volviendo al puerto de Veracruz. Volviendo al lugar donde sí hay gente y viajes. Llegaron estos güeyes. Y desde uno de los barcos de Fodí... ...lanzó el ultimátum. Y este, hay, hay anécdotas, güey, que dicen que, que realmente... ...estaba desde el barco... ...antes de pisar tierra. Era de que, ah, ah los vamos a invadir, ¿eh? ¿Has visto, ¿eh?
3: Sí. ¿Has visto el video este de los güeyes que están gritando de... ...¿What's your name? Ah, <risa> Así, sí. <hácelo>.
1: <risa> <risa> Hace cuenta, güey. ¿Cómo le dice? Tony. Tony.
2: Tony.
3: Tony.
0: <risa> What's your name?
2: <risa> Hace cuenta, güey. Este vato, pues, ya desde ahí, desde el barquito, decía que exigía el, pa el pago de los daños a los súbditos franceses antes del 15 de abril o invadirían el territorio mexicano.
1: Ah, su madre. Le dieron plazo. A ver. De... Sí.
2: Ajá.
3: Me perdí. ¿En qué día estábamos?
2: En 15 de abril. Ah, no. Estamos en... entre febrero y marzo de 1838. Ok. Iban sí, a estar después. aproximadamente
3: entre un mes y medio mes Ahí en el barco esperando. No Ajá, ah, los 10 barcos
2: esperando ahí en el... En el puerto de Veracruz. Sí. Oh, yo creo que sí. Y, 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 bueno, ahorita vamos para
3: eso. Okay, ok, ok, ok. Para
2: okay. los suministros. Ah. El 16 de abril... Ah, para el 15 de abril. O oh, vamos a, a entrar ahora sí a partir más. O sea, que estamos por fuerita. El 16 de abril de 1838... El comandante Basoche declaró... El cese de las relaciones entre México y Francia. Porque, pues, bien sabido, México no paga. Menos los ah. 15. <ríe> y bloqueó De todos los puertos Ah, ordenó Francia El bloqueo de, todos los, puer... de lo... todos los puertos De la república Aquí no va
1: a haber nadie que entre así hija, Ajá, por empezando por
2: el puerto de Veracruz Que es diferente, no lo tomaron, no tomaron el puerto Es diferente tomar un puerto A bloquearlo, cuando lo toman este. hay, hay importaciones Todo este pedo, pero todas las ganancias Y todo es administrado por el país Que ah, lo tomó o sea, Básicamente Francia
3: estaba como oh. este güey del básquetbol, así And nada más. <ríe> me van a pasar. Anda, exactamente. <ríe>
2: Francia estaba bloqueando, nada más, sí, no estaba okay. nada, pero de los que vengan van para atrás. Y los que quieran salir, ni, él, ni madres. Es el bloqueo. Ah, es diferente. Sabía. No Entonces, sabía la diferencia. Francia bloqueó sí. estos puertos. Okay. En no Sí, sí o sea, pues es que para tomar un puerto necesitan más gente y más gente con, con conocimiento para poder llevarte toda esa riqueza bien. ¿Sabes cómo? Bueno, el necesitas más gente, hombre. Logística. Sí, sí. Más logística y más recursos y todo el peor. Y si lo bloqueas, nomás te paras ahí y nadie pasa. <risa> ah, no, no
1: se puede, joven. No va a pasar el día de hoy.
2: Los barcos franceses eran... <risa> eran este guardia de Walmart que te re... no te deja pasar hasta que te revise.
1: El <risa> sí. Aunque lleve nomás un desodorante. Bueno, bueno.
2: Sí. Y todavía pues... le hacen. T... Así. <risa> ah, <Sí. risa> Y también tiene la fila ahí esperando. Sí. Hay fila <risa> hasta para salir, güey. De Walmart sí, ya bueno. qué pedo. Porque Costco, Ay, Costco. Pues Ay, no. no. Bueno, el 16, pues ya pasa este, este rechazo, este rompimiento de las relaciones con Francia de Francia y México. Y el bloqueo a todos los puertos. Empezando por el de Veracruz, que es uno de los más importantes. Porque ahí, pues, llega a todos los países. Es la, es la sí. puerta, a la entrada de México de todos los países. Eh... La situación en el puerto y San Juan de Ulúa se volvió crítica, San Juan ah, la sí. prisión de San Juan de Ulúa. Si no has escuchado el episodio, tenemos un episodio de San Juan de Ulúa, que es una prisión horriblemente perturbadora, dijera Dross.
3: Ok, Lecumberri <risa> antes, antes de... Lecumberri
2: antes de Lecumberri. Okay. No, y este sí está bañadísimo. Está... Bueno,
3: o sea, estamos hablando de México. sí. sí. Es muy bañado.
2: Eh, semanas más tarde, al ver que México ni así sería con las exigencias económicas, sí, México bien deshogado. Si ¿Sí la armó,
3: puto, si ¿Sí la armó. Vale, verga, güey, ya fue el mandado. Mira. Con sus 20 cajas de papel de baño en México. Vale, madre.
1: Bien deshogado, güey, pinches arcos ahí. Que vengan, que vengan. Bloquenle, que pedan. Aquí no para.
2: Sí. Después de ver que, pues, México le valía verga. Francia despachó 20 barcos militares Eso, más. la madre! Al mando del, contra, del contraalmirante Charles Podín quien se reunió en Jalapa con el ministro mexicano Luis Cuevas para efectuar negociaciones. Simón, ya se trajeron un güey ya listo para negociar. Okay. Trajeron más barcos. Este güey iba a negociar con, con Luis con Cuevas mí. y van, a, vamos a llegar a, una, Siento a un que acuerdo. Güey.
3: históricamente es el momento en el que Francia se ha puesto más los pantalones porque siempre es de ¡Ah! ¡Nos rendimos! ¿Ya se va? Sí, qué pedo. Oye,
2: güey, ¿y sabes qué, qué es otra, otra cosa? Te, les decía ahorita que, que Francia y, y México, la población francesa aquí, era bien recibida, porque la relación de México y Francia era buena porque la independencia de México, como muchas independencias, fueron inspiradas en la Revolución Francesa, en todos estos ideales liberales de Francia. Ajá. Entonces, había buena relación, pero los franceses estaban de chingaquito aquí era de como que, güey, eh, espérate. Eh... Baudin reclamaba los 600 mil pesos de indemnización de todos su, con los que empezamos okay. y un millón. Ah,
1: la madre, ya le subió. Este, <risa> ya, ya un está millón adicional. A ver, Ay, vamos, la Por los gastos de la, fro de la flota francesa. <risa> <risa> los de la riata.
3: Ok, ¿sabía suministros? <risa> sí, había suministros.
2: Y quería que México los pagara. Era como si un presidente de Estados Unidos quisiera hacer un muro, güey, y dijera: Oiga, Ah, ustedes ah, lo van a, no apagar, me va a pagar, México. Lo bueno es y... que eso no pasa, ¿verdad? Eso no pasa, güey. No, sería estúpido. Pero... Que el listillo salida Ah, pues si nos vamos a estar aquí, nos van a pagar la ¿Sí? estancia. ¿Sabes qué, güey? <risa> sí. Me debes eso y la gasolina. Sí.
3: <risa> el que viene hasta acá.
2: <risa> eh, pues pedía todo esto para la flota que estaba eh, anclada frente a Veracruz y. Seguían huevados con la destitución de un juez, un general y un coronel. Que le traían tierra. Si eran específicos y si era porque habían ocurrido problemas con ellos. que si eran específicos. Si eran
3: específicos. Yo pensé que eran randoms porque dijiste nada más uno y uno y dije... Quiero que sea ese, ese y aquel.
2: Como jugando al Monopoly, ¿no? Sí.
0: Como tú. Vive, vive,
3: muere.
2: El... Como dichas demandas, pues, tampoco fueron cumplidas. No, pues, no. Y ahora sí era porque no había ni dinero, güey. ¿De
1: dónde vergas? Sí.
2: Que, que, del, que, spoiler alert, cuando, eh, la, 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 segunda intervención francesa, Ajá. pues, también es porque los pinches franceses huevados y, y México no tenía para pagarles la segunda, la, donde empieza con la batalla de Puebla.
3: Francia. Te acaban de comprar Texas, güey. En <risa> México se te dijera.
1: ¿Y ya?
2: Ay, ¿Tú
3: amiga? piensas que me lo compraron?
1: ¿no? <risa> amiga, tengo el corazón de <risa> sí. ¿Ustedes les pagan por su territorio? les pagan cuando les quitan territorio. <risa> se venden esas cosas. <risa> ¿Cómo podía pues <ya> vender? <risa>
2: Como dichas demandas no fueron cumplidas, los franceses bombardearon ya directamente el fuerte de San Juan de Ulúa el 21 de noviembre de 1838. Desde Ay. abril están hostilizando y ya en noviembre dijeron, ya la verga. Se me hace la que la ya no la nos la 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 van a pagar. Sí. El castillo, el castillo de San Juan de Ulúa, después sí. de recibir duros ataques por alrededor de cuatro horas, terminó oh, siendo entregado a Baudín y fue izada la bandera francesa.
3: ¿Ok? <ríe> <risa> Qué humillación. No, era una humillación. pones un chan, 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 es para...
2: La noticia causó gran indignación en el país. Así que el 30 de noviembre de ese mismo año, por la noche, un decreto de Anastasio Bustamante anunció que se declaraba la guerra a Francia. Y un correo extraordinario salió a galope rumbo a la hacienda de manga de clavo. Con una... Perdón, con una orden... Para el general de división, nuestro bebé... Antonio López de Santana.
1: Hijo de su madre.
2: Para que se encargue del mando de las tropas. ¿No tienes Mexicana? el
3: nombre completo de, de Santana por ahí?
2: No lo tengo aquí, güey, pero es larguísimo. <risa> <risa> y el de Miguel Hidalgo, güey, también. Sí. ¿A poco sí? No? Sí. sí, güey. Eh, <risa> de verato ah, Además, aquí lo podemos googlear, irá.
3: Pinche nombre sote. Imagínate que es un güey que se está midiendo la verga con el nombre. A la verga.
1: No, pues sí. Señor Dios. GPI sí. el Mariano. Invíteme a la riata. No, este no es.
2: Este es el de Wikipedia. Sí es, ¿no? Antonio de Padua, María Severino López de Santana y Pérez de Lebron, James. No, James Pero hasta Lebron, sí. Así eran los nombres antes. La... Ah, entonces este vato, Anastasio Bustamante, ya amputado porque ahora sí ya están, sí. Ya están lloviendo vergazos. Le, le manda un WhatsApp al Santana. Santana. ¿Sabes que güey? No hay dinero. No hay <risa> nada, güey. Por favor, ármate un grupo de raza y, y diríjanse a Veracruz y pues, y para, dirigir, la, para dirigir la defensa de la nación. Y Santana pues que le encantaba ahí el, el protagonismo. Sí. Y, sí. Y, sí, muy de Santana. Muy Santana. Muy Santana. Muy Santana. Eh, pues aceptó, dijo, arre, jalo Se, se consiguió, creo Concha que viva, como... Se consiguió como entre 1300, 1500 personas Y ah, jugábamos madre. a dar, a partir madres Y era buen,
1: buen Era buen general, ah, ok No,
2: buen número de personas Ah, no, No, eran no, 1300 poquitas personas ah, okay. y, y más porque no eran preparadas güey era, era, de... era mucha población ¿Cómo se llaman los que son, Hacen soldados a huevo? Los, ah, los soldados De leva ¿Que hacen soldados a huevo? Ah, sí, okay. los soldados cuando Que los respetan, yo voy por no mi liban. pan y me dicen, súbete. Güey.
1: <ríe> sí, Sí, <ríe> sí básicamente.
2: Sí. Es ese, güey. Sí. Así sí. era. Eh, bueno, entonces ya le, le encomendó tomar la ofensiva como pueda, pero en chingas. hazlo. La situación del gobierno de la República Federal era fatal. Pues mientras intentaba someter a los revolucionarios internos que en diversas partes del país se estaban levantando contra Bustamante, sus ingresos ya eran insuficientes. Y además, se veían reducidos por el bloqueo que había impuesto Francia. Okay. Y pues todo esto mientras seguían llegando buques franceses. <ríe> <ríe> madre Estos venían con toda... Sí, después de la independencia no nos iba tan bien, que digamos... Sí, ya,
1: ya me está dando miedo.
2: <ríe> el 5 de diciembre de 1838, el príncipe Joinville dejó... Ah, ordenó un ataque al baluarte donde estaba Santana, en Veracruz. Los franceses dispararon directamente a los soldados que formaban la guardia del general mexicano. Tomaron prisionero al general Mariano Arista, que después sería presidente. Sí, incendiaron Mariano. casas y destruyeron todo a su paso al grito de vive la France. Ah, viva la viva la viva Francias. Viva, viva las Francias. Vive la Francia. Viva las sí. Francias. Ah, que, que aquí en, en, en este grupo de personas que iba luchando con Santana, güey, uh -huh. iba Guadalupe Victoria. Quien ah, había sido el primer okay. presidente de México y ahí... Ya iba está. ahí con
1: Santana. Sí.
2: No lo apunté, pero me vale verga. Ahorita el que llega al punto les voy a contar un chismecito. <ríe> ah, ok. Santana <coughs> pudo huir del asedio francés, reorganizó a sus tropas y, como pudo, les levantó la moral perdón, y recuperó algunos baluartes que habían tomado ya los franceses. Es que Santana era bueno, era un Ajá. buen militar, güey. Culillo a veces, pero era bueno.
1: <risa> Le echaba ganas. Le echaba ganas. Le echaba ganas.
2: Sí. Estancados en una calle, los soldados mexicanos y franceses se tirotearon por más de tres horas hasta que desde uno de los barcos franceses se grita la orden de reembarco. Cuando los enemigos se replegaban. Santana avanzó por el muelle con una columna que iba al ataque a Bayoneta Calada. Al verlo, los franceses dispararon un cañón, el cual el general mexicano no se había percatado. El soldado... Ah, el, el soldado. El saldo fue nueve muertos y otros tantos heridos. Entre estos heridos, el propio Santana, quien terminaría perdiendo algunos dedos y una pierna debido a Uy, que le dispararon a pierna. su caballo le y pierna. le volaron la pierna, güey. Y... Y esta pierna al día siguiente le tendría que ser emputada para evitar complicaciones. Sí, pues. Bueno, emparejada, emputada. No? Sí, o sudada. sea, si está emputado Santana, sí, pero... Sí, pero. Pero la pierna <risa> tenía que ir. que ir amputada con el emputado. Le cortaron
1: Ahí la pierna. Ahí cuando,
2: cuando le cuando le vuelan la pierna, güey, él el... precisamente le manda hablar a hablar a Guadalupe Victoria, güey. Le, habla, la... le manda a hablar y le... le empieza a decir.
3: Ay, no, mi piernita. Y los demás uh, países te pasas, Francia, iba a ser ingeniero. Uh,
1: Tenía futuro.
2: <risa> Tenía futuro. Este, ah, le habla, le habla a Guadalupe Victoria y ya se empieza a hacer el mártir. No, dile al pueblo de México que yo luché por salvarla <risa> Como
1: que se, <risa> se fuera a morir, güey? Diles que yo luché por ellos. Y que perdí mi
2: pierna y quédate al mando y todo el pedo. Y así Guadalupe Victoria. Güey. Ya, güey, <risa> te están curando ¿eh? acá. <risa> y el día siguiente, <risa> era bait, <risa> Simón. <risa> Tras meses de conflictos, intervinieron por fin los ingleses, que se veían seriamente afectados por la falta de comercio. al bloqueo al principio les comentaba que Inglaterra era el interesado en el comercio. Okay. Okay. Entonces con este bloqueo como no dejaban pasar a nadie, Inglaterra ya estaba un sí, poco harto de que güey, qué pedo, no ¿Y puedo. ¿Y mis ahí. nopales? <risa> ¿Y mis eh, la flota de las Indias Occidentales británica fondió las playas de Veracruz. Ya a, los, a finales de 1838 Con la intención de forzar a los franceses A negociar la paz Ok El comandante francés se vio obligado a conferenciar Con el ministro inglés, Mr. Packenham Y a aceptar su mediación O sea, ya, Inglaterra fue de, a ver Se me aplacan los dos güeyes Ya estuvo, okay. nomás están partiendo no, madres y cagándola
3: Siento que Inglaterra es la amiga En esta peda Y es como que, oye, ya Ya amiga, ya Este güey se te está pasando de verga ¿Tú ya estás muy peda?
2: Ya estás tomada, amiga, ya se sí. cuenta. Las negociaciones tuvieron lugar a comienzos de 1839. Al gobierno francés lo representaba Charles Boudin y al mexicano okay. Manuel Eduardo de Gorostiza. La paz, por fin, se firmó el 9 de marzo acordando que los franceses devolverían el castillo de San Juan de Ulúa y que se <risa> retirarían de los puertos mexicanos mientras que México prometía anular los préstamos forzosos a los franceses Ciertos impuestos y pagar los seiscientos mil pesos de indemnización. Ah, ¿sí Siempre los pagó? sí. Sí, terminó. Leyendo,
3: bueno, eso dicen. Que don... Hoy le dicen, le siguen diciendo deuda externa.
2: Ah. Eh, eh, para ahí va, güey. Quedaron en deuda, güey. Y tiempo después, ya de ahora sí en, en la batalla de apuera que les decía, es parte de lo que reclamaba Francia, güey. O sea, Francia no se diga <risa> lo no, no frances. no, franceses. Y aquí y aquí en México es muy popular el, el contra los gringos, ¿no? Que, ah, pinches gringos, mucho daño a México y los españoles también, sí, pero pues nadie los, piensa en los, los, los tratados fueron ratificados por la Cámara de Diputados el, el 18 de marzo en México.
0: Ajá.
2: Si bien con estos acuerdos se consiguió la paz, afortunadamente la famosa deuda no se pudo cubrir como lo exigían los franceses desde un principio. Ajá. Y años después, ese mismo argumento... <ríe> <risa> ¿Cuánto,
3: cuánto, tres, cada uno? <risa> y años
2: después Ese, ese argumento serían los pretextos Para echar a andar la segunda intervención francesa Contra okay. México, lo que le decía ahorita Así fue como terminó la primera Intervención francesa en México A la que tiempo después, grandes personajes Como Guillermo Prieto y Manuel Payno Se referían a este conflicto de manera sarcástica Diciendo que todo este movimiento Y despliegue militar Había sido realizado por Francia Solo para cobrar unos pasteles que se habían comido unos mexicanos.
1: Ah, cómo... Ah, y es por eso que hasta el día ah, de hoy el
2: populacho ah, lo adoptó... ...y lo conocemos como la guerra de los pasteles. Fíjate, Lo que sentaron se uno... ¿eh? Lo que sentaron. Se
3: realmente todos decimos siempre... ...ah, no mames, por unos pasteles... ...pero no sabemos el, el contexto conflicto contero. conflicto que había de no,
2: Dale, atrás, ya tienes ¿no? el contexto de que Francia nomás sí, quería chingar la madre. Sí, güey. Y los pasteles... Que Me quedé reflexionando, pasan de ¿verdad? La, pasan de la, sí. la otra.
3: Deja sí. tú es, es, es el chismecito perfecto porque cada quien tiene su parte. Sí. Y luego cuando escuchas la parte del... De, de Lo la, que
1: había atrás del de, de problema. Es como, a la verga. Sí, pues está cariño. Si
2: nos mamábamos. Sí. <risa> Para cerrar, haremos un pequeño homenaje a un héroe de guerra.
0: Un héroe Pero de guerra de que murió.
3: Uf. Uf.
2: Una sí, porque de guerra. brindar por este héroe de guerra este, ya sé quién es. Este, de guerra, este héroe de guerra que murió
0: en la, en la Yo, guerra. Ya sé quién partidos.
3: es este héroe de guerra.
2: Me refiero al hecho de que no solo el propietario extrañaba su pierna amputada. Sí. sí. Daba la impresión de que todos sus simpatizantes Gracias. lo hacían. Estamos hablando de la pierna de Santana. Ese, Salud, saludos Salud por, por la pierna de
0: Santana. La pierna
3: de Santana. La pierna Salud. Salud. ¡A huevo!
1: Salud. Ay, su piernita que.
2: Épale, épale mi piernita.
1: Dijo Santana. Exclamó Decir, Santana. Santana. Santana.
2: Decía así, ¿no? En el... ¿Cómo se llama? El en el epitafio, Épale, mi pierna. Eh, me refiero <ríe> al hecho de que no solo el propietario extrañaba su pierna amputada. Daba la impresión de que todos sus simpatizantes lo hacían. De hecho, cuando Santana ordenó que enterraran su extremidad en el jardín de manga de clavo, que era su hacienda predilecta en Veracruz... Lo hicieron acompañados de una ceremonia religiosa y con todos los honores militares. Siento que eso pasaría si cierto religiosa.
3: personaje actual perdiera una pierna.
1: Sí. Totalmente, totalmente. No me imagino una ceremonia religiosa. Estamos aquí para despedir la pierna. La
3: pierna de nuestro... Así. ¿Cómo se llama? Es que tenía, tenía otro... Pedía que le llamaran como comandante supremo de su alteza serenísima, ¿no? Algo sí, así. no,
1: era... Ay... ¿A su madre y lo todavía el nombre? Sí, era algo sí, así, pero... Nombre, pero
2: como parte de, de... su Alteza Serenísima. Ajá. Hijo de la no, mames. Uno, uno, eh, bueno, pues, se hizo su... Su ceremonia religiosa. Militar con también. Con honores militares. Con todos acá. Todo Ajá. el día, bellísimo. Ay, no. Unos años después, el 27 de septiembre de 1842... Santana... ...mandó exhumar su pierna para tenerla más cerca. Ah, y, sí, da wey. y darle el sepulcro que merecía. O sea, no se le hacía suficiente. No, no, se o sea, no me decir. la maltrataron, ¿eh? Eh, eh. Ah, metidos en una vitrina Te ¿eh? de
1: ella, güey. güey.
2: De... Claro. Le hizo el amor a su... O
3: sea, le, qui le quitó el huesito. Eh. ¡Ay!
2: Sí, mira, <risa> había muchas posibilidades. <risa> De cuatro patas no se podía, pero una se podía <risa> Metidos en una vitrina de cristal, los restos de la pierna recorrieron el tramo de Veracruz a la Ciudad de México Acompañados de un cortejo fúnebre y vítores por parte Ay, de los simpatizantes no. del presidente no, no. Y eran restos, güey, ya
0: ni siquiera sí. la
2: pierna, güey Una vez en el cementerio de Santa Paula, que hoy es el, el, el de Paseo de Reforma Varias personas le dedicaron exagerados discursos a la pierna eh, muerta. Cállate. Algunos la trataban como un amigo de años al que le, le debían la vida. Y otros, como don Ignacio Sierra y Rosso, que no fue tímido en su discurso.
0: Ah, la madre. En el
2: cual declamó... Este me imagino que es el Lord Molecula. Si cierto personaje... <risa>
0: cito.
2: Cito el discurso de este compa. A la pierna. A la pierna. No la perdamos pierna. de ahorita que estamos hablando de una de pierna. De una pierna. Y tú... Héroe del Pánuco y Veracruz, tú cuya vida conserva el cielo para nuestra aventura, gozate y recibe el mensaje purísimo que tributamos a tus glorias. Tu nombre durará hasta el día que el sol se apague y las estrellas y los planetas vuelvan al caos donde durmieron antes. ¿A ¿A qué pedo, ubicas que mucha
3: mucha gente no va a recibir tanto galardón como una puta pierna. Sí, sí güey. Y ¿sí? hasta
2: la fecha, ¿cuánta gente no muere y no ¿Y no pone una... dan? Y en ese entonces menos, güey. Menos las
3: palabras. Pero no sé la pinche pierna es.
2: Cuando la pierna llegó a la capital mexicana, fue paseada en una vitrina por las calles.
3: Ay, no, qué ríe. risa.
2: Para Antonio López de Santana, esto significaba la prueba de una entrega total a la patria. Sus opositores vieron con malos ojos la acción. Así que le pusieron... El maldito Prián.
3: <risa> El maldito Prián. <risa>
2: Así que le pusieron el apodo del CAC, digo del 15 uñas. ¿Qué qué? Y de ahí bueno, se le empezó a llamar el 15, el 15 porque bueno, sí, porque le faltan cinco
3: uñas, ajá, le, le faltó una pierna,
2: nomás le quedan 15, güey.
3: El 20 uñas. El uñas. Qué
1: pendejo.
2: Que si nos ponemos técnicos y mamones, a Santana le volaron también con la pierna unos sí, dedos, dedos así que tampoco ah, tenía otras. No tenía sentido. Pero para facilitarlo era el 15, el 15 uñas. uñas. En 1844, durante una revuelta contra la entonces dictadura de su alteza... ocurrió,
1: güey? El 15 años, de decir? A, los...
2: <risa> a la raza, güey. Así la raza. Ah, durante una revuelta contra la entonces dictadura de su alteza serenísima, como se hacía llamar, <coughs> un grupo de opositores robaron la pierna y la arrastraron por toda la ciudad hasta de... perderla en un lugar desconocido.
3: ¡Ah! ¡Está perdida la pierna! La
2: pierna real está perdida. Nadie sabe hasta la fecha cuál fue su suerte.
3: Oye... No mames.
2: Ah, ok. Nadie supo. No. Para un militar orgulloso como Santana, andar por la vida sin una pierna era inconcebible. Por ello, mandó a fabricar una prótesis de madera a su medida. Sí. Que es de... ¿Cómo se llama? El chinocote es una especie... ¿Chinacate? Chi
3: ¿De qué Una habla? especie de
2: madera. El pino... Ah, es que este güey presumía... Santana presumía mucho de que su pierna era pues de... Pues el chinacate es una... Es una madera, ¿no? Sí, ¿no? El chinacate.
3: ¿Sabes? O sea, yo leyendo de Santana me hubiera imaginado más como... ...todo el tiempo presumiendo de que... ...no tengo una pierna porque soy un pinche héroe... Guáchenla, ¿Sí? bésenla. 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 Sí ...bésenla... ...bésenla, sí era, sí pasaba eso güey... ...maldita sea, maldita sea...
0: ...eso ocurría, ¿Sí le,
2: besaban la... le besaban la pierna de... de no. ...la pata de Pablo a Santana... ...bueno, entonces este vato se, ...se mandó a fabricar una prótesis de madera... ...pues finísima, a su medida... Aunque el gusto de tenerla, pues, no le duró mucho tiempo. En 1847, durante la guerra contra Estados Unidos, Santana perdió su prótesis durante la no. huida de la batalla del Cerro Gordo. Los soldados cargaron en hombros al dictador, pero no a su pierna, la cual fue encontrada por los soldados estadounidenses. Algunos historiadores, derrochando pasión, dicen que los militares gringos jugaron béisbol con la pierna, no, inaugurando, así... <risa> inaugurando así... Inaugurando así... O, técnicamente el primer juego de béisbol celebrado en México <ríe> y luego Con la, la conser... de sí, <ríe> y luego la conservaron como un trofeo el cual actualmente se encuentra en una vitrina del museo de la guardia en el Camp Lincoln de Springfield y hasta ahora no se ha resuelto una repatriación del que quizá sea el miembro de palo más célebre de la nación. Ah, eso, Ahí, está, ahí, ahí están en ese museo que les dije Pero ahí quiero pelearle
3: fotos. el penacho a Inglaterra ¿qué? A, a, sí, a Australia, la firma, pata, ah, Australia?
2: ¿Austria? No, no,
3: Australia. no, Australia Que la el, pata el de Santana
2: Una chipata de Santana Un chipata.
1: Y ese fue jugar béisbol, ¿no? sí. Ese
2: fue el episodio de Santana Su pierna y la, y guerra, la guerra de los, de los pasteles, pasteles.
1: Muy interesante, Wey. muy interesante. Gran yo, episodio. La, la verdad, siempre creí que la guerra de los pasteles había sido porque se habían peleado en una pastelería.
2: Pues sí se podría pensar, güey. Teóricamente.
1: Y, y, y en el
2: común de, de la gente se es escucha la guerra de los pasteles y real piensan que o pelearon con pasteles sí. o que el conflicto real fue por unos pasteles. Uh -huh. Sí.
3: Pues de hecho yo creía eso. Yo también <risa> hoy aprendí que, que no es simplemente por una deuda de pasteles, sí. O sea... Es mucho más contexto, aparte qué rollo. de. Ajá. La
2: deuda de los pasteles fue el pretexto que querían tomar para chingar la madre. Mira nada más. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú? <risa> ¿Cómo ve usted? Es lo importante. <risa> coméntenos. ¿Cómo, ¿Cómo si usted lo está escuchando, coméntenos cómo ve. Si ve bien, si ve mal. <risa> Pon,
3: ponga en los comentarios qué es lo que quisiera hacer con la pata de Santana. <risa> <¿Sí>? <risa> Oye,
1: estaría muy interesante que se la trajeran y jugar otro partidito de base Sí.
3: <risa> tu pasito de, tu base. de base. Tu de base, sí. Pues ya que nuestra Alteza Serenísima actual y mama el base... Ándale. ¿Por qué no, güey? Sería
2: épico. Sí. Sí. Y que los opositores... <risa> Aquí hay participación de todos, ¿eh? Somos incluyentes. <risa> eh, Aaron, gracias por venir. Qué ah, bueno no, que muchas Espero gracias.
3: Que Estuvo fregoncísimo. Me encanta aprender un poquito más de historia todos los días.
2: Muy bien, muy bien. Entonces... Pues Te agradecemos mucho por acompañarnos Este es tu espacio, si, si te sirve algo Si quieres hacer cualquier anuncio que iba a salir en redes sociales Esto pues, sale el lunes, ¿verdad? El lunes, Sí, este lunes sale Si les
3: gustó mi participación este Estoy en redes sociales como El Aarón en Facebook O como El1Aarón en Instagram También pueden seguir en TikTok También tengo eh, Unos cuantos videillos Y apoyen a la escena de la comedia local Por favor, está muy chida Y, y si nos falta público
2: la sí. neta. Así que si usted quiere ser del público difícil, no sé. Ah, viste ese ah, comercial.
3: Ah, por cierto, mañana. mañana Si está viendo
1: esto, el lunes 20. Ah, no. No es mañana. No, Si sí, lo está sí, viendo el sí, lunes, sí, mañana. mañana. Sí. ¿Sí, estás si lo está en viendo el lunes, mañana es el primer open de público difícil, 26 de abril. Ahí sí, no de voy a decir
3: nombres, pero la host de Rocha Talento. Sí,
1: sí, sí. Entonces va a estar bueno. Entrada libre. Entrada libre, 45
2: pesos el litro sí. de cerveza. Es sí. a las 8. A las ocho. ¿sí? A las 8 A las ocho los queremos Yo voy ahí. voy a salir bien pedo.
0: Yo voy a llegar bien pedo. <risa> <voy a> llegar, <risa> ya, 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 ya. ya vamos a estar
2: pedos ahí. Voy a mis 90 pesos. Eh, eh, <risa> eh, sí, pues, anuncio rápido. A, ahí va a poder encontrarse a nuestro amigo varón Ahí sí. nos va a poder encontrar sí. a nosotros. Si le gusta la, la comedia y es de Ciudad Juárez o anda aquí por Ciudad Juárez, pues échese la vuelta. Es gratis. 45 pesos el litro de cerveza con una host increíble. Sí. Comediantes muy buenos. Comedia de calidad. Y, pues, apoya, apoya al talento. Se va a estar vendiendo ahí algo de, de, de mercancía. De va a ser en el pata de perro que se ubica en la avenida La Raza. Ahí le vamos a dejar de todos modos toda sí, la información. Sí. Está en redes. Eh, pues, muchas gracias vemos. nuevamente por acompañarnos. a
3: ustedes por darme este espacio. Muchas gracias. Mariano. Eh, pues, nada. ahí nos vemos, eh. Los quiero ver.
1: Este
0: y... <risa> Les estoy diciendo perros. <risa>
1: este y pues mis redes sociales me siguen en Insta como... Ma... Me apoyan Marín. A ti, Mar? perdón, a mí síganme a mí síganme
2: en Instagram como soyomar.bntz en Instagram, sigan a la patrona como guión bajo Diana Sinache, sigan a la Estrella de México en todas las redes y ya pues por último como siempre, como cada semana les recuerdo que esta no es una clase de historia, es una historia con clase
1: ese fue el episodio número 17 eh, la primera intervención francesa, intervención francesa intervención francesa este o conocida como la guerra de los pasteles hey, todos la guerra de los pasteles sí es más conocida así no creo sí la guerra sí. de los pasteles este episodio 17 nos acompañó el gran Aarón Rosales
2: Aarón Rosales nuestro amigo comediante de stand up de Ciudad Juárez ajá
1: este pues qué pues ya esperamos que les haya gustado mucho el episodio <risa> Vamos con saludos.
2: Saluditos, saluditos. Y primero que nada, gracias a los que llegaron hasta los comentarios finales del episodio. Los que llegan
1: hasta aquí, les mando un besito. Los
2: que llegan hasta aquí, les voy a mandar un regalito de Navidad.
1: Muy de regalar de Navidad. Sí,
2: yo soy aquí Santa Claus de la historia de México. Sí. ¿Qué tal? El que el de este maximato llamado México.
1: <risa> llamado podcast. Llamado la histeria de, histeria
2: de México. Saludos a todos los histerio histeriadores.
1: Histeriadores. <risa> <risa> en este episodio es, estuvo eh, mamalón. Es que... Si, no, güey. Eso lo dijimos en el próximo.
0: Acaba en el próximo? ¿Lo dijimos en el futuro? En el que
1: viene la semana que entra, güey. Ah, sí cierto.
0: Sí cierto. Bueno, sí, entonces ahorita Alan, son los histerios. Pues. Ah, no sí. tienen, tienen apodo.
1: Este, saludos. ¿De quién tiene salud? Ah, tengo
2: saludos, Ana mira. Ana
1: Franco, felicidades. Feliz cumpleaños este... 21, 21 de, abril. de abril. Este, le mandamos salud. Y
2: el día que ya nació, güey. Nacieron todas las flores. Nacieron todas las flores, güey.
1: Y en la pila del bautismo, güey. Cantaron los
2: señores, ¿los viste? Yo andaba ahí, en la pila del bautismo. Porque Ay.
1: antes de que naciera Ana, no, no había flores.
2: No, antes... ¿Qué es una flor? No sé. No sé. ¿Y no la después, de Ana? Ah, y lo... ah, flores. Porque nacieron todas. Las nacieron flores. todas. <risa> <risa> Saludos, Ana, feliz cumpleaños. Ojalá te la hayas pasado muy chido y ojalá y no se hayas guardado pastel. Obviamente. Queremos. <risa> Saludos también para nuestro amigo Daniel Aragón, que retroalimenta mucho los episodios. Sí, güey, te amo. Episodios. Gracias por retroalimentar la, la, los episodios. Qué bueno que te Ajá. gustan. Son para ti, son para la gente que claro. lo escucha.
1: Ahí está el trabajo.
2: Saludos para David Murillo, que David también... David Murillo,
1: saludos a David Murillo, que ve nuestros episodios.
2: Ajá, y que vino al primer episodio de La historia de sí, México. es cierto,
1: es el que inauguró esta... Esta... Este, este podcast. Este podcast. Este podcast. Porque antes de eso no existía no, no nada. No existía un podcast.
2: Nada. Saludos a David Murillo y a todo 31 Podcast, a todo, a Chávez. A
1: Chavez, A todos. A todos. <risa> A todos. A, a Sergio, Sergio, a la de... producción. Yeah. Saludos a...
2: Mira, saludos a David Murillo que eh. siempre está ahí al pendiente. Es sí. el que siempre nos comenta y está ahí. Pero saludos a todos porque también eh, ellos nos, nos mandan saludos ahí sí, cierto, en sí, 31 que... Podcast. Gracias por mandarnos saludos. Nos, nos hacen muy felices. Saludos a David Murillo y lo de izquierda a derecha. Como dicen. <risa> saludos a Mayra. Ajá. Saludos a Sammy. A Sam. Saludos a Freddy. Saludos a Sergio. Sergio. Saludos al hijo de Marta que tiene también otros proyectos. Ajá.
0: Saludos. Ajá.
2: Saludos a... Ah, pues ya Matan, son todos. Vale. Sergio, Freddy, a Jonathan, que no lo conocemos. Pero, pero lo... Es, eh, sí. Lo escuchamos. Sí, ya sabemos quién es Jonathan. <ríe> el ya sabemos que le mueve ahí los controlitos. Sí, <ríe> el que le mueve los controles. Vaya, escuche 31 Podcast, se lo recomendamos. Saludos a mi amigo... Rodrigo. El Rodrigo El Rodrigo Dávalos también. Sí
1: este ha estado muy atento a ya lo que publicamos, siempre le da me gusta y pues se agradece. ¿verdad?
2: Muy bonito Rodrigo Dávalos, a ver cuando nos echamos una pisteadita. Arre, arre. Saludos a mi amigo Michel Goitea, tengo un chingo de ganas de verlo al Michel.
1: Sí, ya tiene rato no, que no, no se deja ver No se deja ver ese
2: vato, es exclusivo, eh. Sí, sí. Tienes que programar una, es más fácil ver a, ni en mi voz lo vi, güey.
1: <risa> Fuertes declaraciones.
2: Tienes que programar, es más fácil hablar con Andrés Manuel del Tren Maya, que con, con Michelle. Peda...
1: <risa> saludos a Michelle. Esperemos que se arme pronto la pedilla
2: Un fuerte abrazo. Y pues saludos en general a todos los que comentan, a Ulises Hernández también.
1: Ulises, te mando un beso en el mero y yo. <risa>
2: saludos a Diana Contreras. Saludos. <risa> saludos. Y saludos a esta pequeña comunidad que se está haciendo ahí de la histeria de México. Muchas gracias, cómo los
1: amamos de verdad. Mucho
2: amor, mucha paz.
1: Bye. Y pues ya no. Bye ya. Tú ya te despediste. Yeah. Bueno. Mira,
2: ya no estoy aquí. A bye. Ver.
1: Yo me despido de ustedes con un Los amaremos por siempre. Bye. Saludos cordiales. Bye. Otra vez bye. Sí. Muy,
2: bien.
1: Muy bien. Todo lo que brilla no es oro. Tu fachada parece un tesoro. De tu coche yo no me enamoro. Frases de Kenia Oz. Vámonos. Mira, ya está una voz.